0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 idées d'investissement qui vont vous générer des revenus passifs. Ces investissements vont nécessiter un capital de au minimum 1000 euros. Vous allez pouvoir investir plus si vous le souhaitez mais au minimum il va vous falloir 1000 euros à être investi. Chacun de ces investissements je l'ai personnellement fait, réalisé, expérimenté avec le temps et je vais vous donner le processus pour les mettre en place mais aussi les avantages et les inconvénients. Pour les personnes qui me découvriraient au travers de cette vidéo, je vais vous donner mes quatre critères qui font que je choisis ou j'élimine une idée d'investissement. Le premier critère, c'est que je dois me sentir à l'aise avec cet investissement. Si je suis serein, c'est très bien. Si je suis inquiet, c'est que cet investissement n'est pas fait pour moi. Deuxième critère, je veux absolument que cet investissement fasse en sorte que je sens que mon argent est protégé. Protégé contre quoi Contre un crack financier, contre un changement de l'économie brutale, contre une crise boursière, contre une crise bancaire Contre, un, voilà, contre tout ce que je peux imaginer et donc il faut que je me sente protégé euh, par rapport à ça. Trois, il, je veux dégager un minimum de rendement. Le rendement c'est important mais ce n'est pas ce que je vais rechercher en premier. Je vais privilégier euh, la protection de mon capital au rendement. Par le passé, j'avais une stratégie inverse et j'ai commencé à gagner plus d'argent depuis que j'ai commencé à protéger d'abord et ensuite chercher un rendement plutôt que chercher un gros rendement quitte à accepter plus de risques. Et enfin, mon quatrième critère pour qu'un investissement me plaise, c'est que cet investissement doit me générer des revenus passifs et donc n'implique pas que je me crée un nouveau métier. Parce que mon but, c'est de générer des revenus passifs et pas de commencer à me créer un nouveau métier parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous dire et qui me disent « Théo, je gagne plus d'argent en investissant de cette autre manière ou en faisant ci ou en faisant ça. » Ouais, mais si tu, si tu travailles 2, 3, 4 heures par jour, honnêtement, j'appelle plus ça un investissement, c'est un nouveau métier. Donc moi, personnellement, je suis prêt à gagner moins que les autres, mais en tout cas, je veux que ça ne me coûte aucun temps, aucune énergie. La première idée de revenus réellement passifs que vous allez pouvoir vous créer avec 1000 euros, c'est d'acheter des foncières cotées. Donc, euh, généralement, quand on parle d'investissement immobilier, je vous dis qu'en effet, on peut investir sans capital, sans apport. Cependant, si vraiment vous voulez juste mettre 1000 euros sans vous inquiéter de rentrer dans toutes les démarches sur euh, l'investissement immobilier qui sont nécessaires euh, d'être connus, il faut réellement se former un minimum avant. Là, ce qui est intéressant avec des foncières cotées, donc ce qu'on appelle des SCI ou des SIIC ou des REIT en fonction du pays dans lequel vous investissez, mais concrètement, ce sont des entreprises qui investissent dans l'immobilier et qui vendent des parts de leur société. Admettons qu'une entreprise a 1000 biens immobiliers et qu'elle vend des actions par exemple 100 euros. Bah si vous achetez 10 actions à 100 euros, vous avez donc 1000 euros d'immobilier indirectement détenu au sein d'une société. Cette société va soit avoir une stratégie d'achat-revente, soit va avoir une stratégie de mise en location, euh, peu importe. Et de ce fait, elle va vous reverser une partie de ses bénéfices puisque vous êtes actionnaire de cette boîte. Alors, comment devenir propriétaire d'une petite partie d'une foncière cotée C'est simple, il va falloir vous inscrire sur un courtier en ligne. Par exemple, Boursorama, ça peut être Interactive Broker, de Giro, Bourse Direct, Trading 212, tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'utilise Interactive Broker. Pour ceux qui sont en France, je recommande Boursorama. Et donc du coup, vous allez pouvoir acheter ces foncières cotées et recevoir des dividendes et donc générer des revenus vraiment passifs. Alors l'avantage de ce type de méthode, c'est que contrairement à l'immobilier classique, vous n'avez pas toutes euh, les problématiques humaines. Euh, moi personnellement, j'ai de l'immobilier physique et de l'immobilier donc, papier, donc euh, des foncières cotées. Et honnêtement, bah, les foncières cotées, ça va me rapporter un tout petit peu moins que l'immobilier physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je n'ai aucun facteur humain à gérer. Donc, personnellement, avec le temps, je préfère ça pour le rendement. Par contre, pour la protection de mon capital, je vais préférer de l'immobilier physique ou en tout cas une certaine balance. En ce moment, je suis équilibré à hauteur de 70 d'immobilier physique pour 30 d'immobilier papier. Le deuxième type d'investissement 100 passif, ça va être le fait d'acheter soit des actions à dividendes ou soit d'acheter des ETF à dividende. Alors, une action, je le rappelle, c'est une petite partie d'une entreprise. Et un ETF, qu'est-ce que c'est c'est un groupement de titres. Alors, pourquoi je dis pas un groupement d'actions Parce qu'un ETF, ça peut être un groupement d'actions, ça peut être un groupement d'obligations, ça peut être un groupement de matières premières, ça peut être un groupement d'ETF. Donc, un ETF peut être un groupement d'autres ETF. Et donc, l'ETF, ça veut dire Exchange Traded Found, c'est simplement un véhicule financier qui vous permet d'être ultra diversifié. Cependant, en échange de cette diversification et de la gestion de votre portefeuille, vous allez payer des frais, généralement, qui vont aller entre... 0,5 et maximum 2% par an. Alors l'avantage d'utiliser cette méthode, c'est-à-dire d'investir sur des actions à dividendes ou des ETF à dividendes, c'est que bah, là vous n'avez strictement aucune gestion. Pour ceux qui veulent avoir une gestion qui est quand même un minimum active, mais pas trop active non plus, c'est-à-dire d'allouer par exemple une heure par mois à la recherche d'actions qui vont vous payer des dividendes, moi personnellement c'est ce que je fais et je trouve que bah, le ratio comparément au temps investi L'énergie investie et le retour sur investissement, je trouve extrêmement intéressant. Euh, si vraiment vous ne voulez vraiment pas du tout vous intéresser à vos investissements et que juste vous voulez investir et dormir, dans ce cas-là, un ETF à dividendes de type SCHD ou SPHD ou VYM sont honnêtement, je trouve, euh, les ETF les plus intéressants pour investir, pour recevoir des dividendes sur le long terme. Le troisième type d'investissement, ça va être le prêt entre particuliers. Alors, j'ai commencé ce type d'investissement il y a de ça trois ans, mais pas auprès des particuliers, mais auprès des professionnels. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de ça trois ans, j'ai discuté avec un ami et puis un jour, il m'a dit bah, « Théo, regarde, j'ai un nouveau type d'investissement sympa à te présenter. Tu prêtes de l'argent à des entreprises et ils te le remboursent avec des intérêts. Cependant, ton capital est bloqué et tous les revenus que tu vas générer, bah, tu vas pouvoir les réinvestir pour reprêter de l'argent, etc. etc. » L'inconvénient, c'est que euh, mon capital était bloqué, c'est-à-dire que bah, les entreprises avaient besoin d'argent et donc du coup, bah, elles le gardaient. Et donc du coup, c'était un investissement qui n'était absolument pas liquide. Je ne pouvais pas récupérer mon argent à n'importe quel moment. Et après trois ans, j'avais investi à peu près 40 000 euros. Je vous referai une vidéo qui va vous détailler tous les chiffres avec des captures d'écran. Mais en gros, j'avais investi 40 000 euros auprès d'entreprises sur deux sites, euh, PrETUP et Crédit.fr. Et après trois ans, bah, j'ai fait le bilan et honnêtement, j'ai pas gagné un euro parce qu'il y avait un taux d'échec qui était trop important. Ça veut dire que les boîtes qui étaient proposées par ces sites-là bah, étaient relativement mauvaises parce que du coup, les intérêts que je gagnais couvraient à peine bah, les échecs de remboursement de la part des entreprises. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit « Mais pourquoi ces boîtes-là ne me remboursent pas ?» bah, Déjà de une, l'imposition en France est tellement lourde, l'administration est tellement lourde aussi que bah, du coup, ces entreprises n'ont pas vraiment beaucoup de chance de se développer. Et en plus de ça, et surtout, la boîte qui va sélectionner ces types d'investissements pour moi n'a pas des bons critères de recherche. Et il y a une dernière chose également qui est importante, c'est que la responsabilité de ces boîtes est limitée aux boîtes. Ce sont des boîtes à responsabilité limitée. Et donc de ce fait, si on prête de l'argent à des particuliers, bah la responsabilité est aux particuliers. Elle n'est pas bloquée à une entreprise. Par exemple, une entreprise vous demande de l'argent, vous lui prêtez 100 euros, l'entreprise ferme, bah le dirigeant, si elle a créé une société à responsabilité limitée, bah, il vous doit plus jamais vos 100 euros. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Ok, comment est-ce que je peux faire pour trouver une entreprise qui va me permettre de prêter de l'argent à des particuliers, qui va me, qui va me permettre d'avoir mon capital toujours disponible, c'est-à-dire prêter de l'argent, mais au cas où j'ai envie de le récupérer, bah, pouvoir le récupérer. Et puis en plus de ça, avoir des rendements qui sont plus intéressants que, je, que ce que je sais déjà faire ailleurs. » Et donc, du coup, j'ai découvert une plateforme. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc, du coup, cette plateforme me permet de prêter de l'argent à des particuliers. Ils me le remboursent avec des intérêts. Et en plus de ça, si jamais j'ai envie de récupérer mon capital, je vais tout simplement pouvoir revendre mon prêt que j'ai à ces particuliers auprès d'autres investisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il y a des services de recouvrement, il y a des garanties au cas où mon capital n'est pas remboursé totalement. Et donc du coup, bah, c'est tout ça qui fait que euh, bah, je commence réellement à gagner de l'argent seulement depuis quelques mois avec ce type de méthode, alors que ça fait réellement trois ans que je me le suis lancé dans euh, le prêt d'argent. La quatrième source de revenus 100% passive que vous allez pouvoir vous créer avec seulement 1000 euros, c'est le fait de publier des vidéos sur YouTube et de travailler avec l'affiliation. Alors qu'est-ce que c'est que l'affiliation Qu'est-ce que c'est que les revenus publicitaires je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez certaines personnes qui n'ont pas envie de se montrer à la caméra parce qu'elles n'ont pas envie d'être connues, parce qu'elles ne se trouvent pas belles, parce que peu importe, vous avez vos raisons. Et de ce fait, eh bien, vous allez pouvoir payer des personnes qui vont créer des vidéos pour vous, donc des vidéos populaires, et vous allez pouvoir mettre des liens d'affiliation ou activer la publicité. Par exemple, à chaque fois que vous lancez une de mes vidéos YouTube, et eh bien parfois, vous allez avoir des publicités qui vont s'afficher. À chaque affichage, je vais gagner une petite partie des revenus qui va être généré à la suite de ces affichages. Par exemple, si quelqu'un paye par exemple 1000 euros pour par exemple 100 000 vues, ce qu'on va appeler des impressions, et eh bien moi sur ces 1000 euros, je vais toucher par exemple, j'en sais rien, peut-être 50, 60 euros. Et donc une vidéo, puis une vidéo, puis une vidéo. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, j'ai plus de 1000 vidéos, donc forcément, des revenus publicitaires, j'en gagne pas mal. Et donc, du coup, c'est assez intéressant vu que c'est des revenus 100% passifs. La vidéo est créée, elle fait un certain nombre de vues. À chaque fois, il y a des personnes qui vont la regarder. Elle a été créée une fois et ça va me rapporter X fois. Donc ça, c'est la première source de revenus par rapport à cet actif. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir travailler en affiliation. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'affiliation C'est simple, c'est un peu un système de publicité. Admettons que par exemple, j'utilise ce micro, ce qui est totalement vrai. Je trouve qu'il est de très bonne qualité. Et par exemple, je vais vous dire, bah, le lien pour acheter ce micro est dans la description de la vidéo. Et du coup, les personnes qui sont intéressées par ce micro eh bien, vont cliquer sur mon lien. Ça va les rediriger par exemple vers Amazon. Et l'affiliation, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas plus cher pour le client. C'est-à-dire que c'est simplement la marge du vendeur qui va être réduite et qui va me reverser une partie. Par exemple, ce micro, j'ai acheté 400 euros. Je lui dis, bah voilà, allez voir le micro dans la description. Boum, vous cliquez sur le lien. Donc Amazon est au courant que si jamais il y a une vente, eh bien, la commission doit me revenir. Si vous achetez le micro, il sera toujours à 400 euros, le prix ne change pas. Cependant, admettons que Amazon prend 50 euros de marge, et bien du coup, il va prendre seulement 25 euros et moi, je vais gagner 25 euros. Alors dans la réalité, je vais gagner beaucoup moins que ce type de commission, mais c'est pour vous donner une idée. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire de l'affiliation avec quasiment tout et n'importe quoi, que ce soit des services, que ce soit des produits. Après, c'est vraiment... Euh, des choses que vous utilisez vraiment, que vous devez recommander. Sinon, sur le long terme, votre audience va arrêter de vous croire. Euh, donc, il faut gagner la confiance des personnes et honnêtement, respecter aussi leur confiance et puis uniquement leur proposer des produits de qualité que vous utilisez. Alors, comment mettre en place ce type euh, de source de revenus bah, C'est relativement simple. Vous pouvez aller sur des sites comme par exemple 5 eurocom euh, Fiverr, euh, des sites euh, par exemple qui vont vous proposer des prestations de services pour que des personnes vous créent des vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de logiciels euh, style VideoScribe etc., qui sont des logiciels qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des dessins d'animation. Donc, il y a déjà plein de chaînes YouTube qui existent dans le domaine du business, le développement personnel, etc. Et ces personnes-là font appel à des prestataires externes pour par exemple écrire les scripts et euh, dessiner les dessins d'animation. Ça peut être tout type de dessin. Une fois qu'ils ont ça, ils vont publier sur YouTube avec leur lien qui va leur permettre de générer des revenus. La vente de formation que ce soit via un blog ou via une chaîne YouTube, vous allez pouvoir vendre vos connaissances et tout simplement les monétiser en l'échange d'un accès à votre formation. Admettons que vous êtes bon en peinture, vous êtes bon en développement perso, en business, en immobilier, vous êtes bon je ne sais pas en, en film making, ça veut dire que vous allez faire des, des vidéos, vous êtes bon en photographie, vous êtes bon dans un art martial en particulier, vous êtes bon en couture, vous êtes bon en design, peu importe, vous avez une compétence que vous pouvez enseigner, vous avez une chose qui vous rend fier dans votre vie. Ça peut être le fait de dépasser sa timidité, peu importe, ça peut être la séduction. Il existe des tonnes de domaines desquels des personnes aimeraient obtenir vos résultats. Et donc du coup, vous allez simplement pouvoir tourner une série de vidéos comme si vous aidiez un ami et simplement cet accès euh, à ces vidéos, donc à ces connaissances, sont au sein d'un espace membre. Et en fait, vous allez simplement échanger l'accès à cet espace membre contre eux, un règlement. Alors les avantages et les inconvénients de son business, honnêtement, je les connais très bien, ça fait six ans que je fais ça. Je dirais que l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un emploi du temps qui est quand même extrêmement flexible. Euh, c'est un business qui marche vraiment bien dans le sens où on a des marges qui sont importantes. Si vous vendez par exemple une formation, euh, j'en sais rien, à 200 euros, euh, pour vous donner une idée, vous allez approximativement avoir peut-être 5, maximum 10 euros de frais. Donc, il y a énormément de marge. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous vendez des petits produits, bah, les coûts sont variables. Et donc du coup, vous pouvez vraiment vendre des petits produits, commencer petit et commencer à gagner vraiment des marges importantes. Pour vous donner une idée, moi j'ai commencé, je vendais des formations à 10 euros, ensuite 100 euros, ensuite 300 euros, ensuite 1000 euros, ensuite 2000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce business, vous allez proposer également des services supplémentaires. Par exemple, pour ma part, je propose des services au sein de mon agence marketing. C'est des services qui vont jusqu'à 50 000 euros, 100 000 euros, où on crée des choses vraiment extraordinaires pour certaines personnes qui n'ont pas le temps et qui ont du budget. On leur crée des business entièrement. Mais bon, ça, c'est un autre niveau d'investissement. Euh, on n'est plus sur 1000 euros, on est sur des plus gros budgets. Mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir attirer une communauté de personnes passionnées par votre passion également et partager cette passion avec eux et gagner de l'argent de cette manière. Alors maintenant, les inconvénients de ce business sont très simples. Ça va dépendre de la manière dont vous le créez. Par exemple, si c'est vous qui créez vos formations, si c'est vous qui créez vos vidéos, si c'est vous qui allez rédiger des articles de blog, bah forcément, ça va vous demander du temps, euh, des compétences, de l'expertise, euh, de l'énergie. Vous allez devoir tout le temps vous remettre en question. Euh, la diction est extrêmement importante. Moi, ça fait 5-6 ans que je fais des vidéos et je fais encore des fautes de diction. Ça m'arrive. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parfois si je dis une connerie euh, dans ma diction, dans ma grammaire ou quoi que ce soit. Euh, ça m'arrive encore. Donc honnêtement, vous ne mettez pas trop la pression, mais je dirais que l'inconvénient, c'est que vous allez vous faire juger. Moi, lorsque j'ai démarré, euh, tout le monde m'envoyait des gros tacles. Euh, oui, euh, tu as l'air ridicule. Qu'est-ce que tu me racontes C'est n'importe quoi. Euh, si toi, tu étais vraiment comme ça, bah, ça saurait. Si ça, c'était vrai, ça saurait aussi, etc. etc. Donc honnêtement, apprêtez-vous à recevoir une tonne de critiques. Mais bon, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et si vous souhaitez ne pas avoir ces inconvénients, bah, déléguer la totalité. Avec 1000 euros, vous pouvez facilement déléguer une dizaine de vidéos pour 500 euros, et pour les 500 autres euros, vous allez pouvoir euh, demander à quelqu'un de créer une formation vidéo. Boum, vous mettez ça sur YouTube, vous créez simplement les pages de vente qui vont vous permettre de proposer le produit ou le service, et boum, vous avez lancé un nouveau business. Et enfin, le cinquième type de revenu passif que vous allez pouvoir créer avec seulement 1000 euros, ça va être un livre. Euh, moi personnellement, mon livre, il va coûter bien plus cher, il m'a coûté aux alentours de 20-25 000 euros. Euh, C'est un livre que j'ai écrit moi-même. J'aurais pu le déléguer et puis faire semblant que c'est le mien et changer quelques phrases. Mais honnêtement, c'était un but dans ma vie que d'écrire un livre. Et du coup, pour moi, c'est pas réellement un investissement parce que l'investissement en temps et en énergie a été énorme. Euh, si j'avais investi le temps que j'ai mis dans ce livre à faire autre chose comme une formation ou me concentrer sur un nouvel investissement, j'aurais gagné beaucoup plus. Mais euh, j'ai fait ça parce que j'en avais envie. Mais vous pouvez aussi créer un livre et le vendre sur Amazon. Personnellement, mon livre, il est vendu sur Amazon au format papier. Je le vends directement sur mes tunnels de vente au format audio et au format PDF. Mais euh, honnêtement, le business uniquement sur Amazon, je trouve ça extrêmement intéressant. En moyenne, mon livre sur Amazon va me rapporter, je dirais, entre 5 000 à 10 000 euros par mois, parfois plus, comme par exemple le mois de lancement, où on a fait jusqu'à un peu près 13 000, 14 000 euros de bénéfices. Je vous parle de redevances, c'est-à-dire après commission, après impôt et après paiement de la TVA. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ce type de business, c'est un des business qui est le moins assujetti à tout type de taxes et à tout type d'impôts. Ça veut dire que la TVA est réduite. Vous avez aussi une imposition sur les royalties qui est réduite. Je crois que c'est aux alentours de 5,5 Donc honnêtement, je trouve ça extrêmement intéressant parce que certes, vous vendez des produits pas chers, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez extrêmement peu de taxes. Donc moi, par exemple, sur un livre à 19,90 €, je gagne 16,40 € en enlevant la commission d'Amazon et en enlevant également les coûts d'impression, en enlevant également les taxes et la TVA. Donc super intéressant ce livre m'a pris, en l'écrivant moi-même, à peu près 10 mois. Euh, donc honnêtement, ça demande du temps, de l'énergie et des connaissances. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'encore une fois, sur des sites de prestataires de services, vous allez pouvoir déléguer la rédaction d'un livre pour 300, 400 euros. Euh, et puis, vous le mettez ensuite sur Amazon. Vous allez simplement devoir mettre euh, une version pour le format PDF et une version pour le format papier. Donc ce sont des formats au fichier euh, .kpf, au format .kpf. Et du coup, bah moi pareil, j'ai délégué la mise en page, j'ai délégué le fait de refaire les tableaux, les graphiques, etc. J'ai délégué évidemment la couverture, j'aurais jamais été capable de faire ça. Même chose de l'autre côté, j'aurais jamais été capable de faire ça. Le code barre, il est fourni directement par Amazon. Donc honnêtement, Amazon nous facilite énormément la tâche. Euh, pour ça, il suffit de s'inscrire sur le site KDP Select de Amazon et puis euh, bah, tout simplement après, bah, vous envoyez votre livre. Donc le processus pour écrire et vendre votre livre sur Amazon, c'est le déléguer à euh, un prestataire qui va l'écrire, quelqu'un qui va le corriger, quelqu'un qui va le relire, ensuite quelqu'un qui va le mettre en page, quelqu'un qui va euh, créer votre couverture, et puis ensuite bah, vous le mettez sur Amazon et puis c'est réglé. Donc je pense que pour 1000 euros, honnêtement, c'est possible. Peut-être que le budget va être serré ou peut-être que ce ne sera pas un livre qui, tout comme moi, va faire 200 pages. Mais en tout cas, si vous ne souhaitez pas vous en occuper, honnêtement, comptez une enveloppe entre 800 à 1200 euros pour vous créer un livre d'approximativement 50 à 100 pages. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. À votre tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces cinq types d'investissement, celui que vous aimez, celui que vous n'aimez pas, celui que vous avez envie de faire. Et vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ». Je vous montre comment je suis parti d'étudiant jusqu'à investisseur. J'étais étudiant du bas de la classe moyenne, euh, mes parents ne sont pas investisseurs ou entrepreneurs, j'ai tout appris par moi-même et je vous donne dans ce livre toute mon expérience basée sur l'immobilier, basée sur mes investissements en bourse, mes succès comme mes échecs, bref tout ça en toute transparence avec des notions d'éducation financière et le but c'est de faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler pour lui. Il est au format PDF et au format audio dans la description et sinon il est directement sur Amazon au format papier. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao